0: Jen pro ten nechtěj ten tmavom modrý. Ládič sa nejdal. Patule, počkej chviličku. Láska je jako večernice. O-o-o-o-o-o. Vítejte u Suprafon podcastu. Dvě ceny Anděl za rok 2021 získala alba vydavatelství Animal Music. V čele toho vydavatelství stojí Petr Ostrouchov, hudebník, skladatel, právník a samozřejmě také vydavatel. Vydavatelství Animal Music spolupracuje se Suprafonem, spolupracuje na distribuci a právě o vydavatelství a také o té spolupráci si budeme povídat.
1: Petře, vítám tě. Ahoj, děkuji za pozvání. Kdo vlastně letos tedy získal ty Anděly? Ty dva anděly, o kterých jsem mluvil, získala Nikol Boková za jazzové album Prometheus a Vláďa Myšík za folkové album Noční obraz. Máš k těm deskám nějaký speciální vztah? Tak Noční obraz je, nebude to zní snad na foukaně, v podstatě mým dílem, ne, jsem ho produkoval, složil jsem tam většinu písniček a s Vláďou jsem na něm strávil mála rok krásné spolupráce, takže k tomu mám určitě velice osobní vztah. K Nikol Mám vztah zase z toho důvodu, že patří k mým oblíbeným umělcům. Vydali jsme jí tři desky během tří let, což o něčem vypovídá. A mám moc rád směry, kterými se pouští. Takže ano, já mám vlastně ale osobní vztah ke všem deskám, které vydáváme, protože to je základ a důvod, proč, proč to děláme. S, manžel, s manželkou. Já používám plurál, protože ta firma naše je tak jako rodině založená, že my vlastně nepoužívám ve smyslu synonima my naše velká firma, ale my dva s manželkou a s pár kamarády, který nám s tím pomáhají.
0: No právě hudební ceny Anděl jsou takovým měřítkem úspěšnosti a vám se daří i historicky, nejenom v tomto roce, ale i historicky. Co to pro tebe znamená získat ocenění za album, které jsi vydal?
1: Já jsem význam cen jako takových nikdy moc nepřeceňoval, protože je mi trošku cizí myšlenka o umění jako soutěže, že se někde, někdo rozhoduje, kdo je lepší. Čili já to neberu moc jako soutěž, ale beru to jako jakési upozornění na to, co zaujalo lidi, kteří tomu rozumí. V těch žánrových cenách jsem nikdy neměl pochybnost o tom, že jde o ceny udělované těmi, kteří tomu rozumí, protože ty, pokud se nepletu, jsou stále udělovány na půdorysu nějakých odborných porod. Takže pro mě to znamená velmi mnoho, protože jsem samozřejmě rád, že desky, které vydáváme, se těmto odborníkům líbí. Neberu to ovšem jako jakési vítězství, klání, či stupně vítězů. Prostě beru to jako nějaké ocenění toho, že že ta práce má smysl.
0: Když některé album, které vydáte v Animal Music, získá ocenění Anděl,
1: odrazí se to na prodeji? Nemyslím si. Dokonce si myslím, že se to netýká ani toho vládě Myšíka, protože ten, jak jsem se dozvěděl nedávno z tiskové zprávy i v se stal nejprodávanějším albem v České republice za loňský rok napříč všemi žánry z domácí i zahraniční produkce, což myslím, že se stalo poprvé desce, která následně získala Anděla za nejlepší folkové album. A tam jsme vytěžili samozřejmě Hodně ten podzim, protože ta deska byla nová, vyšla v září, lidé stále ještě hodně kupují desky ve fyzické podobě, i když se blíží vánoční svátky, pro vláďovu cílovou skupinu to nejspíš platí dvojnásob, protože jsou to lidi, řekněme, z věku, kteří mají doma pacičné přístroje a nemusí zvažovat, na čem se vůbec dneska dá přehrát CD, jako či mladá generace. Takže ty prodeje si myslím, že už ten anděl nějak uvládí, ne, ne, nevyšroubuje. V loni jsme získali tři anděly s Lenkou Dusilovou za album Řeka, tam to určitou vlnu zájmu ještě vzedmulo, nicméně taky ta deska už byla tou dobou na trhu půl roku, takže ten její život už se jako neobnovil úplně v plné síle. Nemyslím si, že to má nějaký moc velký komerční význam. V tom jazzu, kde jsme za... 15 let existence vlastně pobrali patnáct andělů za nejlepší jazzové album, tak si myslím, že to hraje roli pro ty umělce, že se o nich ví třeba víc na té koncertní scéně, že se jim lépe potom pracuje, domluvají se jim koncerty. Neodráží se to, ale jak jsem říkal, až v tom, že, by, že bychom prodali o tolik víc hudby jako komerčně. Uhum.
0: Ty jsi hm, zmínil v téhle odpovědi, tak trošičku měl jsem pocit, jakoby s humorem nebo s nadzářskou kategorii folk pro Vláďu Myšíka. Vláda Myšík získal před dvěma lety šest cen, ty získal jednu v kategorii folk. Ehm, co si o tom myslíš, že zvítězil právě v téhle kategorii? Protože ta deska není jako folková, by
1: to Ta není folková, ani ta předchozí nebyla folková, ani nebyla roková. Získala Anděla v kategoriích folk i rok zároveň před těma lety, dvěma lety, což si myslím, že je taky unik aby nějaký album vyhrál ve dvou v zásadě takhle antagonisticky vyhrocených nebo vymezených kategoriích. Já tomu žádný velký význam nepřikládám, nemyslím si, že jsem to říkal s humorem, já mám z toho Anděla radost stejnou, jako kdyby Ho vláda získal v kterékoliv jiné kategorii, kam by ho ty příslušní jedinci zařadili. Ta současná deska, ten noční obraz, už rozhodně není roková deska, rozhodně to není Big beatové album. Myslím si, že ten, ta předchozí deska v tom roku zabudovala trošku ze setrvačnosti, protože vláda Myšík je pro lidí rocker. My jsme mu trošku tuhle nálepku na těch posledních dvou deskách sejmuli a na té poslední řekl bych, že už jako úplně. Že tam je možná jedna písnička, která by se ještě dala zařadit do nějakého jako Big beatového světa, jinak jsou to takové jako zvukomalebné věci. Které sám si neodvážím nikam žánrově zařadit, takže pokud někomu připadají folkové, jsem samozřejmě potěšen za toho Anděla Kryona, kterého nám udělili v kategorii folk. Byla tam s námi, spolu s námi nominována dvě úžasná Alba, ať už Jamboši nebo, nebo Kuba Horák. Já mám obě ty Alba moc rád, takže vlastně i to společenství mi udělalo radost, že. Konec konců ani tyhle ty dva umělci. Jako jsou to ještě folkoví umělci, mají tam bubny, mají tam basu, jak, kudy, kudy se ta, ten žánr ubírá, kde jsou hranice folku. Čili myslím si, že netřeba pojímat ten žánr nějak úzce. Znám případy, kdy i jazzmeni vlastně mají pocit, že už nejsou jazz, ale přitom nepochybně jsou. Takže pokud někdo si myslí, že Vláďa Myšík je folk, tak v pořádku.
0: Mm-hmm. No, každopádně si myslím, že ohlasy na to poslední Myšíkovo album Noční obraz byly lepší než na to předcházející album, přitom to předcházející získalo šest andělů a e, tahle e, deska, ta nová deska, jenom jednoho v uvozovkách, e, to se tě nějakým způsobem dotýká? Zaregistroval si to? Cítíš to? Tře-? Máš na to nějaký názor?
1: Mám Pokud jsem o tom přemýšlel o krajově, tak já jsem tenhle tak očekával. Očekával jsem ho ze dvou důvodů. Jednak ta minulá deska do značné míry vyčerpala moment překvapení, který hrál podle mě velikou roli. A za druhé desky letošního roku, se kterými byl Noční obraz nominován, ať už je to posmrtná deska Davida Stepky nebo deska Evy Farné, jsou obě naprosto úžasná díla. A sám jsem očekával, že akademici svým způsobem vzdají poctu Davidovi Stipkovi, který e, předčasně odešel a jeho posmrtné album je vynikající. Konec konců my jsme i jednu jeho báseň na našem obrazu zhudebnili, tak jsme se tak jako přihlásili k tomu odkazu. Takže já mám radost za to, že e, album Davida Stipky Dýchej získalo ty anděly, které získalo. Takže vlastně já nejenom, že se necítím ukřivděn, ale vlastně mám z těch výsledků radost z důvodu. Enel Music získali e, ty dva anděly také k narození nám, protože
0: oslavujete 15 let existence. Jaké byly začátky?
1: Začátky byly pozvolné a e, řekl bych poměrně nečekané, protože já jsem se k vydávání jazzu teď používám Singular, protože tehdy opravdu jenom já. Manželku jsem ke spolupráci přivzal až zhruba před pěti lety, kdy se do toho naplno položila a věnuje tomu teď. Řekněme, hlavní svůj pracovní čas. Tak tehdy jsem to dělal opravdu sám, na koleni všechno, od produkce, placení faktur, psaní tiskových zpráv, vožení věcí do skladu a ze skladu. Dostal jsem se k tomu náhodou. Dostal jsem se k tomu tak, že za mnou přišel tehdy Ondra Pěvec, v době, kdy jsem přednášel na vyšší odborné škole Jaroslava, při konzervatoři Jaroslava Ježka, jestli to říkám správně. Předmět, který jsme s Mírou Honzákem tehdy pracovně nazvali show business. Mým účelem, úkolem tam bylo těm studentům povyprávět něco o autorském právu, o kolektivních zprávcích, osa, intergram, smlouvy, peníze, aby se jakoby nestratili po té obchodní stránce na tom trhu, protože to je moje, řekněme, hlavní povolání, že? tenhle ten právně biznisový pohled na věc. No a mezi studenty byla spousta lidí z toho tehdejšího výkvětu, ten nastupující úžasné jazzové generace lidí, kterými dneska něco kolem 40 přes, tak eh, tehdy jim bylo těch 25, studovali tu vošku, Mezi nimi byl Ondra Pěvec, který mi přinesl máster svého nového alba a říkal: Já mám za minulou desku Anděla jazzovýho a teď mám tady novou a chtěl bych to vydat u nějakého velkého vydavatelství. A ty si z toho show businessu, tak bys mi mohl poradit, kdo to vydá. Já jsem samozřejmě zkusil obvolat několik eh, vydavatelů tehdy. Dokonce i vydavatele, u kterého působila tehdy Iva Millerová, jakožto ředitelka, nynější ředitelka Suprafonu. A pochopitelně s tím všichni odmítli, protože vydávat instrumentální jazz není úplně jako komerčně zajímavý, což jsem přijal samozřejmě s pochopením. Nicméně jsem to vyzkoušel, ale mně se ta deska tak zalíbila, že jsem bouchnul do stolu a řekl jsem: Tak když to nikdo nechce, tak to vydám já. Není to sice úplně to velký vydavatelství, jaký jsi představoval, ale já na to si ženu nějaký peníze a půjdeme do toho prostě. Já jsem měl label Animal Music už založen, protože jeho název prozrazuje, vydával jsem na něm Alba svoje předchozí kapelisto zvířat.
0: A ve které si také účinkoval. A
1: které jsem učinkoval do konce roku 2006, teď jsme ovšem v roce 2007, takže ten label už byl od desek zvířat oproštěn, protože samozřejmě tím, že jsem odešel z kapely, jsem si ho vzal sebou včetně těch dvou desek, které jsem tam vydal, kapela pak pokračovala dál bez země a tak jsem si řekl, že ten label se hodí, tak ten název jo, se mi líbil, tak jsem vzal název, nechal jsem udělat rychlo logo a vydali jsme desku Andry Pivce v roce 2007. Křes byl v květnu v, železní, v Jazz klubu a už na tom křstu jsem se domluvil s Mírom Honzákem, který za mnou přišel, ze stejnou větou, mám tady master desky, hotové A rovněž Míra měl už Anděla, nebo možná dva dokonce, a pak přišel David Doduška, Libor Šmoldas z Pivcovy kapely Organy Kvartet a během dvou měsíců jsem měl de facto ediční plán na rok hotový. Měl jsem naštěstí štěstí na lidi, kteří mi i finančně vypomáhali v tehdejší době, takže jsem nemusel do toho rovnou lejt obrovské peníze. Tím, že to byl začátek toho labelu, tak jsem neměl ještě možnost čerpat nějakou veřejnou podporu, protože jsem nebyl moc známá firma a Rád na to vzpomínám, bylo to takové zkoušení, co všechno můžeme si dovolit, kudy, kudy jít, jak ty věci dělat. Naučil jsem se spoustu věcí, tehdy prvním distributorem byla společnost Sony Music pro nás, potom Panther a od roku 2011 spolupracujeme se Suprafonem, tedy už vlastně 12. sezonu, jestli se nepletu teďka. A jak, jak čas plynul, tak jsem pochopil, že jsem asi opravdu založil jazzový label, protože co rok tak 5-6 nových titulů. Teď už v posledních letech jsme občas zahranou možného, kdy třeba jsme vydali v loňském roce tuším 12 titulů, na letošek plánujeme 8, tak se to tak různě, různě vyvíjí. No.
0: Ty jsi vlastně hovořil o jazzových muzikantech. Byl jazzový svět ten svět, který ty jako hudebník jsi nějakým
1: způsobem navštěvoval? Vůbec. To je právě to, na tomto nejbizarnější, že já až díky tomhle seznámení se s tou voškou jsem do toho světa začal nějak pronikat. Já jako hudební posluchač, který má rád de facto všechno, co mu přijde pod nos, tak jsem samozřejmě měl nějakou představu o jazzové hudbě, ale ne, nebylo možné mě považovat za jazzového fanouška. Znal jsem nějaké klasické nahrávky ze starších let, ze 60. let. Samozřejmě jména jako Charlie Parker, Miles Davis pro mě nebyly cizí, znal jsem nějaké jejich věci, ale nebyl jsem žádný specialista. A z těch novějších věcí Pet Metiny, Brat Melda, už tehdy jsem věděl, kdo to je. Měl jsem nějaké desky doma, čili úplně nedotčený jsem nebyl. Jako hudebník do toho jazzu nepat jsem nepacil nikdy a nepatřím do posud. Já na to nemám schopnosti, abych psal nebo interpretoval žezovou hudbu, ale myslím si, že jako. Ten profesionální posluchač jsem se postupně dostal do pozice, kdy jako, kdy třeba jako producent už jsem něčemu platný při natáčení. Určitě třeba svoji nějakou zkušeností z, v oblasti zvuku nebo, nebo tak. E, nicméně tehdy to pro mě byl nový svět. E, přivedl mě do něj právě Ondra Pivec. E, myslím, že paralelně taky David Doruška, který se tehdy vrátil z ciziny a začal vystupovat častěji v Praze, takže já jsem chodil i na koncert. Jeho triak, kde hrál Jaromír Honzák. To jsem samozřejmě leta znal z nejrůznějších sestav typu bratři Ebenové, nebo Iva Bitová nebo, nebo Najmáš, jo, ještě v 80. letech. Takže o tom jsem měl velmi dobrý povědomí. No tak skrz ty lety tři lidi by se dalo říct, že jsem do toho začal víc pronikat. Na vožce jsem se seznámil s dalšími lidmi, jako je Tomáš Obzek, Marcel Barta, začal jsem chodit na Vertigo, zjišťovat, jako pak O dva roky později jsem se seznámil s Beatou Hlavenkou, s Tomášem Liškou a už to vlastně jelo. Je to všechna jedna ta generace a co mě na tom zaujalo, je, že právě v tom světě toho jazzu jsem našel si, co mě v tom v úvozovkách světě, v kterým jsem se ze 100 zvířaty pohyboval 13 let, chybělo. A to je nějaká jakoby, opravdovost, autenticita, prostě něco, co e, e, nějaká pravdivost, ať už autorská, tak interpretační, samozřejmě úžasné schopnosti hráčský, který v tom naprostá většina lidí nemá samozřejmě a ani tam nejsou třeba tak jako důležitý. Já jsem taky leta posluchač klasické hudby, takže tyhle ty parametry pro mě ten jazz najednou začal splňovat. A proto jsme se stali tím jazzovým labelem. Jenom protože tady jsem toho nacházel nejvíc. Dneska, jak víš, tak už vydávám věci i mimo ten jazz. Vy jste Vláďa myší, Lenka Dusilová, Dáša Voňková, nejrůznější klasický věci. To, Mirek Kemel. Mirek Kemel, věci, folkový věci folklor, že jo, věci z Moravy, prostě je toho víc, čili už jako přestože ten gestal stal jako zrodu toho vydavatelství, už možná dneska netvoří ani většinu, ale tak zhruba polovinu každoročního edičního plánu bychom mohli označit za jazzový desky. No.
0: No, Ondra Pivec se prosadil v zahraničí, David Dorůška taky, spousta našich jazzmanů do zahraničí jezdí. Bylo to dobré i pro Animal Music v tom smyslu, že jste vyváželi desky do zahraničí nebo prodávali v zahraničí?
1: Nějaký čas to fungovalo. Paradoxně Největší zájem zahraničí vždycky vyvolá ten tradiční jazz, protože odbytištěm dobrým je stále Japonsko. Takže do, myslím si, že nejvyváženějším umělcem z mého katalogu je Naipong, kterým jsme vydali tři nebo čtyři desky, teď přesně nevím. Ale s každou jeho deskou přišla veliká objednávka z Japonská, takže tam si myslím, že to fungovalo velice dobře. Samozřejmě o vývozu už v dnešní době není možný mluvit, protože už po světě necestují CDčka, natož LPčka, aby se někde jako prodá v době digitální distribuce. Takže dneska už jsme závislí na tom, co co ta hudba šířená v těch digitálních sítích udělá. A z toho teda přiznám se, jsem jako nesmírně zklamán z tohohle vývoje, protože ten komerční následek je zoufalej pro pro malé vydavatelství. To, co udělal vlastně nástup té digitální hudby. Čiže dříve to bylo z tohohle pohledu rozhodně lepší, taky protože ti umělci o kterých jsem mluvil i ti další, tak rádi vždycky spolupracovali s kolegy ze zahraničí. Takže na spoustě našich desek vystupují umělci z Polska, z Francie, z Ameriky, z Německa, které bych jinak neznal. Oni si je přivezli třeba ze svých studijních cest nebo navázali spolupráci prostě online nebo tak či onak prostě.
0: Hovořil jsi také, nebo teď jsme hovořili o prodeji v zahraničí, tedy v minulosti. Zajímalo by mě, jak vlastně ekonomicky funguje tak malé vydavatelství, jako je NML Music.
1: Já jsem si kdysi vytyčil cíl, že by ty desky měly vznikat v důstojných podmínkách. Proto pořád ještě trvám na tom, že je dobré ty desky nahrávat v dobrém studiu, raději než v domácím studiu do laptopu, což třeba ve světě pop music už je dneska běžný. I z nějakých akustických důvodů, tak i ta jazzová kapla na rozdíl od lidí v big beatu nebo v pop music hraje, hraje většinou pospolu, takže je potřeba umístit čtyři lidi jednu aby hráli spolu, k tomu to studio je opravdu určený a k tomu ty studia jsou vybudovaný. Zároveň mi záleží i na té, řekněme, vizuální kvalitě, takže obaly Bali Animal Music celých těch 15 let dělá studio Naibert, ve spolupráci s několika skvělými fotografi, kteří se střídají. A, e, takže ty investice nejsou malé. Nutno říct, že pro nás všichni pracují s pochopením za přátelské ceny, s pochopením pro nekomerční povahu toho našeho v uvozovkách podnikání. Zároveň e, už mnoho let e, mám to štěstí, že čerpám dotaci magistrátu hlavního města Prahy i ministerstva kultury a v posledních dvou letech taky spár příspěvky státního fondu kultury. Bez těchto veřejnoprávních peněz bych už to dávno nemohl dělat. Sponzoři se v této oblasti nevyskytují. Pokud ano, tak je to rodinný přítel umělce, který se rozhodne ze své stavební firmy utrousit pár desítek tisíc korun, aby jeho příbuzní mohl vydat album, což se stává velmi málo kdy. A poslední dobou čím dál tím víc se spolufinancování těch desek účastní i samotní umělci, protože jim na tom taky záleží, aby měli dobrý, dobrou vizitku, dobrý produkt. No a tu každoroční ztrátu, která se pohybuje v řádu, řekněme, nižších set tisíc korun, tak, takzvaně lepím ze svého, protože, jak jsem říkal, že vím se v jiném oboru a Zatím mě ještě činí radost občas přispět na to, aby to vydavatelství mohlo nějakým způsobem dál fungovat. Nezastínám, že třeba deska vládi Myšíka, o které jsme se bavili jako o nejúspěšnější desce loňského roku, je pochopitelně titul ziskový. Jsem za to rád, protože jsme s vládou tomu věnovali spoustu času, tak za to máme i nějaký honorář, což by tak asi řekl bych ve správné konstelaci mělo být. Je smutné, že k tomu, aby se člověk cítil přiměřeně zaplacen za tu práci, tak musí vydat komerčně nejúspěšnější album roku. Protože u těch ostatních se o nějakých, jak řekněme, důstojných podmínkách mluvit vůbec nedá. Já třeba vydávám spoustu těch klasických desek s Radkem Baborákem, jsme jich vydali už asi šest. Já na všech funguji jako hudební režisér, trávím tím desítky hodin ve studiu, při natáčení, při střihu, při mixu, dělám to sám. Zcela zadarmo, protože na to už nemám rozpočtovou položku, navíc mě to baví a od začátku jsme si s Radkem takhle rozdali karty, že to budeme dělat spolu. Co mě mrzí je, že se na to vydávání hudby na, na nosičích stále pohlíží trošičku jako na komerční činnost která jako by si tu veřejnou podporu nezasloužila. Jo. Řekl, I v těch grantových programech toho Ministerstva kultury na, v této kapitole vydávání nových nahrávek je naprostý minimum peněz. Přitom já se domnívám, že třeba z těch kategorií, kde Ministerstvo kultury rozděluje dotace v oboru alternativní hudba, je tohle vlastně jediná kategorie, kterou se přímo podporuje vznik nové hudby, jo. Všechny ty ostatní mají povahu nějakého sekundárního produktu, ať už jsou to časopisy, nebo konference, nebo workshopy, nebo festivaly. Samozřejmě všechno jsou to důležitý kategorie, já nepopírám, ale ta kategorie s těmi zvukovými záznamy přijde vlastně podceněná výrazně, A teď to říkám, nechci působit nevděčně, protože sám ty peníze z tohoto grantového programu čerpám, ale myslím si, že by tam mělo být násobné množství peněz i pro kolegy jiné, pro jiné podnikatele v oblasti vydávání hudby, protože komerční model už je dneska nastaven tak, že v minoritním žánru, Prodej hudby, digitální a fyzický, přinese maximálně 10% nákladů, za které může v nějakých přiměřeně důstojných podmínkách a s nulovým honorářem pro umělce nějaká nahrávka vůbec vzniknout.
0: Um, existuje někdo, o koho si myslíš, že si ho pro českou ať už jazzovou scénu nebo i jinou scénu objevil v Animal Music?
1: netroufám si říct objevil, protože ty lidi se objevili sami. Oni přišli s nějakým projektem, který mě zaujal. Všechny desky Tomáše Lišky třeba vyšly u nás až do loňského roku, kdy se rozhodl vydat si album sám. Všechny desky Beaty Hlavenkové vyšly u nás až do loňského roku, kdy poprvé vydala album Mimo Animal Music. To tež platí pro Nikol Bokovou, kterou asi tam by to objevení si Možná bylo přilehavý, protože o té nevěděl nikdo, a mě přistála v mailu od ní deska, a já jsem si říkal, Ježíš, zas budu musím něco poslouchat a zase budu muset vymýšlet, proč se mi to nehodí, jako, protože už jsem si připadal přeplněný a už, naši jsem zopustil a říkal jsem si, no, ale tohle je úplně něco jiného. A hned jsem ji volal, ještě jsem říkal, jo, už to tady mám dobrý, poslechl jsem si to, pojďme se sejít, to musíme vydat. Takže tam určité jakoby, objevitelství jako nastalo, ale může si za to sama, protože mi to poslala. Já, já, bych, já si nepřipadám jako objevitel v tom smyslu, že bych obcházel kluby a vyhledával umělce, kteří si zaslouží vyzvednout a vydat nahrávku. Tohle většinou ty umělci dělají sami, že se na mě obrací a něco mi nabízí. Já třeba pak vymýšlím nějaké konstelace, kombinace, občas nějaký projektový, na nějaký projektový bázi, ale nepřipadám se jako objevitel, připadám se jako pomocník těm, kteří se vlastně objevili sami.
0: No a kolik těch umělců se na tebe obrátí, řekněme, během měsíce?
1: Já si myslím, že se dá třeba tak 20 do roka. Jako i projekty, které třeba vůbec neznám, řada z nich se vůbec třeba nehodí do našeho labelu, jakoby z hlediska žánrového zařazení. Řada z nich. Bych rád vydala, odmítám z kapacitních důvodů, čili takhle, no, asi. Proč si postupem
0: času odešel od té filozofie vydávat jenom jazz a začal si dělat i jiné
1: žánry? Trošku jsem se to snažil naznačit, že vlastně ten jazz jsem začal vydávat, protože pouze v tom jazzu jsem objevoval nějakou tu hudební autenticitu. A čím více mi začalo začal objevovat jinde, tím víc jsem se pouštěl i do, do jiných vod. Ty desky poslední Lenky Dusilové Vlády Myšíka jsem vydal prostě protože jsem je produkoval a přišlo mi logické, že když to, do toho investuju peníze jako producent i čas, takže to skončí i v mém vydavatelství, oba s tím rádi souhlasili. Mirek Kemel se na mě nejdřív obrátil jako na hudebního producenta a až postupem času během té práce jsme se domluvili i na tom, že tu desku budeme i vydávat v Animal Music. Spoustu krásných hudby jsem nalezl v té vážné hudbě, tam za tomu, že primárně ta dlouhodobá spolupráce s Radkem Paborákem, ale máme i jiné projekty s Jiřím Bartou, s Anetou Majerovou, s Tamicovo kvarteto. Máme v, tom, v té vážné hudbě těch plánů vícero. Ve folkloru Grunik, Marian Friedl, to, to je zas úplně jiná kapitola. Stará hudba, Tiburtina ensemble. Čili máme v katalogu nejrůznější výlety. Vlastně, když jsem měl pocit, že to má nějaký význam, tak jsme do toho šli, je to daný tím, že se mi ty věci líbí. To je, jak, jak s oblibou říkám, jediný dramaturgický plán Animal Music, že se mi to musí líbit a připadat mi jako smysluplný s tím strávit pár měsíců času, pak se do toho pouštíme, za podmínky, že toho není mnoho a že ještě jsou peníze a čas, což samozřejmě let kdy si odporuje a e, pochopitelně je spousta hudby, která se mi líbí a nevydávám ji, ať už proto, že ji vydávají jiní nebo proto, že e, třeba v oblasti té elektroniky nebo alternativy nebo soudobí vážné hudby já bych to dokázal vydat 40 titulů ročně, kdyby šlo jenom o to, co se mi líbí, ale ta kapacita je omezená, peníze jsou omezený a e, to žánrový vymezení to anime muziku už vlastně dávno nehraje roli v tomhle smyslu.
0: Obě poslední dnesky Vladimíra Myšíka, stejně tak poslední album Lenky doslové byly úspěšné i komerčně. Podílel jsi se na nich jednak autorsky a jednak také jako producent. Uvažoval jsi někdy o tom, jak to, že se ti tak daří? Omlouvám se, že se ptám takhle,
1: protože ty jsi vlastně úspěšný producent. No tak když si vyjmenoval tyhle tři alba, tak se to tak dá říct, nevím... Uvažoval. Já se té práci věnuju poměrně dlouho. Já jsem vyprodukoval těch desek víc. Že jo? Dělal jsem kdysi s Ivou Bytovou, s Korben Dallas, produkoval jsem všechny desky z toho zvířat doby, kdy jsem tam hrál. Tějí práce mám za sebou hodně. Jako producent v uvozovkách jsem vlastně napsán u řady těch jazzových desek, na kterých jsem se tak či onak podílel. Myslím si, že značné míry za tom, že asi ta vláďová deska, že mě teď lidi vnímají jako producenta, ta deska, myslím tím jednou, že potkám, která napříč žánry pobrala co mohla, ať už tedy se bojeme o andělech, nebo o, komerčních, o komerčním úspěchu, nebo o kritických hlasech, příznivého hodnocení, takže za to jsem samozřejmě rád a asi si myslím, že jako já si nepřipadá moc, jako pořád se spíš divím, mě by jako bavilo být producent a dělat to jako svoje zaměstnání, ale myslím si, že v té hudbě, kterou mám rád a kterou bych rád tím, který bych rád tímhle způsobem pomáhal na svět, to vlastně není možné na komerční bázi dělat. Já jako nebudu nikdy produkovat popový hity, který sbírají 3 miliony views za den, jednak protože to neumím a jednak protože mě to ani nebavilo. Čili já hledám vždycky nějakou přidanou hodnotu a vždycky mě nejvý ta autenticita, právě to, když k někomu přijdu a řeknu si jo, ten mě zajímá, protože ten to prostě, ten ví co a jak, nebo co chce a třeba nemusí vědět jak, ale ví proč a, a to jak už společně najdeme a je, je nutný vědět co a proč a jak, to už je technická otázka, kdy. takže ať už s Myšíkem nebo s Lenkou, nebo teď zažívám podobně krásný chvíle ve studiu se skupinou Dunaj, s kterou připravujeme novou desku na letošní podzim. Tak to jsou ty důvody, proč to dělám. Samozřejmě by mě bavilo, kdyby to přinášelo nějaké finanční hodnocení Adekvátní, aby si člověk mohl říct, že se tím bude živit, touhle činností. Myslím si, že po 20 letech v advokátní praxi bych mohl přehodit výhybku a vícero energie věnovat třeba tomuhle směru. Jakkoliv si myslím, že ta kombinace je vlastně docela, docela užitečná a, a, a ideální. Čili já, si, já, nevím, já jsem se nezamýšlel moc nad tím, jestli jsem úspěšný nebo nejsem úspěšný. Já mám radost z těch výsledků té práce rád si přečtu hezkou recenzi na desku, kterou jsem produkoval, potom žádná, to samozřejmě, když ji napíše recenzent nebo kritik, ho si vážím, který já na jehož názory dlouhodobě sleduju, tak tím lépe, že jo? E, e, u toho vládi Mišíka se to povedlo vlastně i komerčně, čili tam bych se neměl vůbec na co stěžovat. Akorát takových projektů neběhá mnoho po světě. Ideální by bylo takovýhle projekt udělat 2-3 do roka, pak by se tím člověk mohl živit na plný uvazek, ale to by se dalo asi dělat v jiném státě a ne u nás, kde ta jazykově, to jazykově limitovaný publikum, 10 milionů obyvatel, je tak malý, že vlastně ty větší komerční zářezy není možný tady servírovat mimo ty mainstreamové žánry, typu pop nebo hip-hop.
0: Od roku 2011 spolupracuješ se Suprafonem, který je exkluzivním distributorem Alp Animal Music. Co to vaší společnosti přineslo?
1: Kromě toho, že máme velice blízký přátelský vazby s lidmi ze Suprafonu, eh, už od toho roku 2010, kdy tady nastoupilo nové, nové vedení čele s Ivou Millerovou, tak jsem rád, že můžeme využívat jednak těch obrovských zkušeností Suprafonu v oblasti fyzické distribuce, tak pochopitelně i té digitální distribuce, která v době, kdy jsme začali spolupracovat, ještě zdaleka tak důležitá nebyla, ale postupně, postupem času, ta její důležitost narůstá. Takže skrz Suprafon my tu hudbu vlastně lifrujeme do celého digitálního světa, Využíváme toho, že Suprafon má vlastní prodejnu, že má vlastní e-shopy, ať už Suprafon Line nebo Bonton Land, a, a že vlastně lidi jsou zvyklí u Suprafonu nakupovat. Suprafon Line je dle mého přesvědčení možná jedna jako jediná nebo hlavní tuzemská platforma, na které se dá vlastně kupovat jak fyzicky, tak digitálně formou downloadu samozřejmě, hudba, využívají i jiní vydavatelé, není tam jenom exkluzivně katalog Suprafonu, čili je tam toho spousta, krásně se tam vyhledává, hodně lidí si zvyklo tam objednávat i CDčka přes přes zásilkový prodej. Na na těch jazzových albech, popravdě řečeno, se to až tak nepozná, ale to, co jsme udělali s tím Mláďou Myšíkem, tak to je jako veliká zásluha Suprafonu. Stejně tak u toho předchozího Alba jednou tě potkám, které vydával ještě Šimonko, Kotex, to promotion vlastně Vláďov, manažer. Dnes by se dalo říct, protože bývalý, je vláďa už je Vláďa v uměleckém důchodu, takže nekoncertuje. Já jsem za tu spolupráci rád a doufám, že bude mít ještě dlouhý trvání.
0: Dobře, Petře, moc krát za tvé odpovědi. Díky, že jsi si udělal čas. Přehodně hodně štěstí, gratuluji k 15. výročí a přeju taky spoustu dalších andělů. Já moc děkuju a hezký den všem.